0: Une info, un message, un coup de cœur. Retrouvez Manger Vrai sur Facebook.
1: Quoi de plus exaltant que de révolutionner le monde de l'alimentation en se disant que par nos actions, notre solidarité, notre collaboration, nous allons améliorer la santé de nos enfants et celle de la planète pour laisser aux générations futures des solutions qui amélioreront à leur tour par la suite. Certes, notre monde n'est pas parfait, loin s'en faut, et c'est pour cette raison que nous, citoyens, devons prendre l'engagement quotidien de le changer. Par responsabilité et par devoir pour les générations à venir, nous devons faire notre part avec des actions personnelles et concrètes qui engendreront, au final, des changements de fond. Et tant pis si ce message peut sembler galvaudé, puisqu'il est vrai et universel. C'est en résumé la philosophie la et la ligne rédactionnelle menée par Nourrir Demain, le média engagé pour une meilleure alimentation au plus grand nombre et qu'ici à la rédaction, nous partageons pleinement. Pour nous en parler, Sylvain Zaffaroni, fondateur de Pour Nourrir Demain et influenceur, il est l'invité de la rédaction. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour. Euh, pour commencer cette question d'actualité, le salon de l'agriculture va bientôt ouvrir ses portes et la plupart des candidats à la présidentielle attendent l'ouverture de ce dernier pour dévoiler leur plan d'action sur les sujets agricoles. Lors des controverses de l'agriculture et de l'alimentation 2022, organisées le 15 février dernier, candidats et experts agricoles ont esquissé leur position avec en fil rouge « L'accès à une meilleure alimentation ». Vous qui suivez de près ces sujets, avez-vous vraiment le sentiment que l'alimentation soit au centre de, des débats et que les propositions avancées par les candidats, comme par exemple le chèque alimentaire de 150 euros par mois et par ménage, soit une excellente proposition
0: Alors, bah, le, le, toute proposition de ce type euh, liée au pouvoir d'achat est toujours positive. Après, euh, ce qui est intéressant, euh, qui va être de fouiller sur les programmes de ces différents candidats, c'est leur capacité à traiter effectivement le moment présent et surtout d'avoir une vision un peu plus euh, long terme, ce qui est rarement le cas euh, pour des hommes de politique qui se mettent en, ou des femmes de politiques qui se mettent euh, en avant pour, euh, pour des élections, mais ça va être le sujet en fait. Donc oui, des, des, infos, des, des comment dire des, euh, des sujets qui sont euh, thermistes et d'actualité, comme la loi EGalim, euh, l'accès à euh, effectivement à des chèques pour, pour permettre à mieux s'alimenter, on en parlera après euh, tout ce qui est changement dans les cantines, etc. C'est très bien. Euh, mais aujourd'hui, le vrai sujet, il est euh, que, que va devenir l'agriculture de demain. Et euh, cette agriculture de demain, quand on parle en saison, ça parle en année et certainement pas en quinquennat. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si certains de ces candidats et candidates se positionnent vraiment sur une vision à 20 ou 30 ans.
1: Alors, à votre avis, faut-il aller encore beaucoup plus loin pour faire de l'alimentation des, des grands enjeux pour les années à venir
0: ah, complètement. Alors, le, pour moi, et, euh, le, le vrai sujet aujourd'hui, ça va être la nouvelle génération euh, et de consommateurs, mais bien sûr, et de faiseurs euh, de l'alimentation et donc d'agriculture, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a une disparition euh, programmée euh, des agriculteurs en France, euh, soit par des départs en fait, soit par un non-renouvellement, effectivement, euh, des exploitations. Donc le vrai sujet aujourd'hui c'est euh, et c'est stratégique et puis euh, qui est lié à la souveraineté alimentaire, euh, au-delà au de, de prendre des produits aux consommateurs, ça c'est important, mais il faut déjà que l'amont soit pérennisé. Et donc pour moi le vrai enjeu aujourd'hui, que ce soit politique et social et voire euh, écologique, puisque c'est lié, euh, lié à ça, c'est de remettre en place une vraie stratégie de souveraineté alimentaire à travers nos agriculteurs à venir.
1: Autre point débattu, l'alimentation des enfants, on en parle beaucoup en ce moment, avec en ligne de mire, bien sûr, les cantines scolaires. Pour les candidats, il faut agir sans plus tarder sur la provenance des produits et le prix des repas. Pour le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien de Normandie, je le cite, mettre des cours d'éducation à la cuisine, au goût, à la saisonnalité dans les écoles, j'y suis très favorable, fin de citation. Pour vous, ce serait un premier pas pour réconcilier parents, enfants et cantines
0: ah, complètement, c'est une très bonne solution. Suis, espérons qu'elle soit mise en place, euh, soit par euh, effectivement par ce gouvernement celui qui sera, qui le remplacera. En tout cas, c'est pour moi c'est l'enjeu principal et c'est vraiment incroyable que ce n'est jamais Ce C'est pas qu'il y, qu y ait pas de cours à, à l'alimentation euh, en France euh, à partir du primaire. C'est le moment euh, et le lieu euh, idéal pour commencer à faire comprendre à l'enfant. Euh, bah, ce qu'il en est de l'écosystème agroalimentaire une fois plus, pas uniquement le produit alimentaire mais euh, voilà, les agriculteurs euh, les saisons, effectivement les types de culture, euh, la cuisine bien évidemment, la gastronomie qui est, une, qui est un élément culturel incroyable en France donc il y a la partie primaire et ce sera déjà un, un élément important mais à condition qu'effectivement il y ait un vrai programme et que les professeurs des écoles aient vraiment de, de quoi effectivement euh, appuyer leur cours là-dessus si c'est euh, à disposition de chacun de faire un peu à sa façon ça ne marchera pas euh, mais moi j'irai même plus loin parce que je pense qu'après sur le secondaire, que ce soit collège, lycée il faudrait aujourd'hui dès le collège euh, d'avoir des, des cours euh, de formalisation euh, de des futurs métiers de l'agro, on en parle quand même du, du premier recruteur en France l'agroalimentaire, alors qu'on n'a pas, avant le bac on n'a aucun, aucune capacité à pouvoir choisir une filière agroalimentaire euh, soutenée par des, des chemins de traverse, qui sont compliqués à adapter donc en fait aujourd'hui il faudrait que des collèges et des lycées il y ait aussi des cours qui permettent d'avoir des formations à la sortie du bac qui permettent d'être effectivement actifs dès, dès le bac.
1: La crise mondiale actuelle de, de la Covid 19 a considérablement influencé le, le changement de nos pratiques, que ce soit en termes de nourriture et d'achat. Nous assistons à des mutations profondes qui annonce une révolution à venir des usages. Le challenge porte particulièrement sur les emballages et les déchets alimentaires pour limiter l'impact négatif sur la planète. C'est une vraie tendance que vous ressentez aujourd'hui de la part de l'agroalimentaire
0: euh, Oui, effectivement, c'est un vrai changement qui est dû à la fois effectivement à la crise sanitaire, mais aussi à la crise climatique, avec le réchauffement climatique. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, euh, ce que nous... On, on, prévoit dans les dans les années à venir, c'est qu'il va leur falloir avoir une attitude complètement différente en tant que consommateur face à l'alimentation. Il va falloir une première attitude qui va être l'attitude de la sobriété, euh, comme vous expliquez, euh, On va avoir moins, on va avoir de moins en moins d'accès aux matières premières. Voilà. Euh, on va avoir de moins en moins d'accès à tout ce qui est euh, emballage. Euh, et donc les, les, les marques les industries vont devoir euh, faire moins, bah, moins produire et donc le consommateur va devoir s'attendre à avoir moins de produits en, en, en rayon dans les années à venir. C'est sûr, on va quasiment avoir des filières qui vont disparaître à cause du climat. Donc le premier point c'est la sobriété, il va falloir apprendre à mieux consommer, euh, moins consommer mais mieux consommer. Ensuite bah, il y a la responsabilité parce qu'effectivement ça à ça, ça le consommateur, hein, comme on l'explique, le hein, euh, consommateur c'est quelqu'un qui vote en mangeant. Donc, euh, bah, ça, la responsabilité, c'est euh, de faire des choix euh, pratiques sur euh, l'origine du produit, euh, la capacité à dépenser un peu plus pour un produit, mais à en manger un peu moins, voilà. Euh, et puis, euh, au final, euh, ce qui va être aussi important dans ce, dans ce changement de comportement, c'est la solidarité puisque là, on le voit assez fortement euh, avec des opérations, avec des produits euh, qui rémunèrent mieux les producteurs, etc. Donc, euh, le consommateur a aussi cette capacité finalement à participer au système économique de, de l'agroalimentaire. Et euh, cette solidarité, elle va devoir être de plus en plus forte puisqu'on va avoir de plus en plus euh, besoin du consommateur euh, via euh, des, des actes d'achat, via euh, des actes euh, d'aide en tout cas, euh, à aider les, les producteurs à mieux produire.
1: Allez, on fait une courte pause et on se retrouve juste après avec mon invité Sylvain Zafaroni, fondateur du Média pour nourrir demain et influenceur. Et nous aborderons notamment avec lui la sortie du guide des 100 produits alimentaires français à déguster en 2022. Pour votre santé, bougez plus. Passer au bio pour un agriculteur est compliqué. Cela représente une période difficile de transition qui dure trois ans. Trois années pendant lesquelles il cultive sa terre en respectant les règles contraignantes du bio, mais ne perçoit pas les bénéfices de son travail. Chez Demain, nous accompagnons les agriculteurs dans leur transition vers une agriculture plus durable nous facilitons la vie de nos agriculteurs et les rémunérons justement durant leur passage au bio. Un salaire digne pour un travail de qualité. En choisissant le bio demain, vous vous engagez aux côtés des agriculteurs qui œuvrent pour un monde meilleur. En plus d'être bon pour vous, acheter ces produits aide les agriculteurs à préserver l'environnement, à se rémunérer équitablement, ainsi qu'à protéger leur santé et celle des habitants en proximité. Ensemble, accompagnons les agriculteurs qui s'engagent pour l'homme et la nature.
0: Manger vrai parce que l'alimentation fait débat.
1: Vous êtes sur manger vrai première plateforme audio 100% dédiée à l'alimentation mais pas que l'invité de la rédaction Sylvain Zafaroni cofondateur du média pour nourrir demain et influenceur. Alors pour nourrir demain, Sylvain est un média en ligne. Alors cette question très simple pour démarrer, quel était le, le déclencheur qui vous a donné l'idée de créer un tel support
0: euh, un déclencheur très simple, très personnel, puisque euh, en 2015, avec mon associé euh, Marion euh, Machadi, qui est cofondatrice de, de la marque, euh, on avait une vision uniquement de à parce qu'on travaillait pas dans l'agroalimentaire, on était dans un autre secteur d'activité, et on avait envie d'être en tant que consommateur, de d'apporter nos pierres à l'édifice d'une meilleure alimentation plus grand nombre, parce qu'on estimait à l'époque que, bah, justement, les marques, les distributeurs et l'écosystème n'étaient pas euh, favorables à, euh, à ces engagements un peu plus vertueux alors qu'on voyait à l'étranger des choses se passer. Donc on s'est dit, euh, soyons naïfs, euh, faisons un média euh, et mettons dessus euh, ce qui nous semble euh, l'alimentation de demain, donc à travers soit la veille produit, soit à travers des points de vue, en disant euh, bah, effectivement que le bio allait se développer, que le nouveau consommateur allait changer, que le végétal allait prendre une place plus importante dans, dans les assiettes des consommateurs. Et comme on a commencé sur ces sujets-là, euh, avec un peu d'avance et de la prospective, ben on a été très mauvais, pris au sérieux, entre guillemets, et aujourd'hui on connaît une audience assez forte puisqu'on continue à mettre en avant des produits et surtout nos points de vue qui nous semblent euh, indispensables pour que l'industrie agroalimentaire, de façon globale, quels que soient les acteurs, puissent aller dans un mouvement un peu plus euh, positif.
1: Quel, euh, quel consommateur étiez-vous quand euh, avant de lancer justement euh, le média en ligne pour nourrir demain
0: ah bah c'est intéressant parce qu'on était deux consommateurs très différents, puisque Marion est plus jeune et elle était enceinte de son premier enfant. Elle était plutôt déjà, on va dire, militante bio, locale, etc. Donc moi, je me moquais un peu d'elle. Mais le fait de passer en plus, avoir un enfant, c'est un passage à l'acte de beaucoup de consommateurs, qui est de parents en tout cas, c'est de dire bah, euh, ma consommation, je vais être encore plus... Euh, attentif à ce que je vais donner à mon enfant, donc s'intéresser effectivement à des mouvements de fond euh, comme le végétal, le bio, euh, effectivement, le local, etc. Et moi, j'étais un consommateur un peu plus années 80-90, euh, hein, euh, un peu beugronné à l'époque par mes parents à l'hypermarché et aux produits euh, de grande consommation. Et donc, c'est un peu cette réunion, en fait, et c'est euh, deux visions différentes euh, qui nous ont permis de créer effectivement une vision assez... Euh, euh, militante et engagée, mais euh, moyenne et qui permet d'être réaliste par rapport au terrain. sans être en fait, trop haut dans les extérieurs.
1: Depuis 2015, vous mettez en lumière donc chaque jour avec Marion Machadi des innovations alimentaires dont certaines sont désormais devenues des références dans les rayons de, de nos supermarchés. Vous avez eu des coups de cœur qui se retrouvent dans un guide, le guide des 100 produits alimentaires français à déguster en 2022. Pourquoi 100 produits et comment s'est effectuée cette euh, sélection
0: alors la sélection, bah, elle, est, elle est faite avant tout à travers des rencontres, donc c'est souvent des petites entreprises, enfin il y a, il y a un peu tout le détail, mais c'est souvent des entreprises qui ont aujourd'hui pas trop de visibilité au niveau national, mais plutôt en local, on pourrait appeler des start-up, ou des TPE ou des PME, euh, donc c'est des personnes qu'on a rencontrées, on a fait bien évidemment des dégustations, on reçoit régulièrement euh, dans nos locaux des produits de ces marques euh, pour dégustation avant de faire des articles, et on a eu des coups de cœur, effectivement, depuis un an ou deux, euh, surtout par rapport au Covid, où ces, ces marques ont eu plus de mal, effectivement, soit à être référencées en distribution, soit à être visibles dans les médias. Euh, et on a décidé, une fois de plus, de façon très vertueuse, de les mettre en avant euh, au plus grand nombre. Donc l'idée, c'est de faire, effectivement, un petit panel de 100, de 100 produits euh, avec un petit descriptif individuel, hein, et puis surtout le, 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 le lien pour pouvoir les acheter euh, et, et, et de rendre produits, ben, à tous les rendre disponibles à des consommateurs français.
1: Sylvain Zafaroni, vous êtes confiant pour les années à venir qu'après cette crise sanitaire, les consommateurs prendront conscience que pour euh, finalement préserver notre planète, que le changement avec un grand C passera irrémédiablement par notre assiette
0: Ah, il passera irrémédiablement par l'assiette et je, je, voilà, je suis confiant, sais pas si c'est bon, mais en tout cas, on n'aura pas le choix. Donc le consommateur, de toute façon, va devoir s'adapter à cette nouvelle assiette, euh, quoi qu'il en soit, puisqu'on ne pourra pas revenir en arrière. Donc c'est une nouvelle assiette qui est euh, bien évidemment euh, forcée, finalement, mais qui va pas apporter de nouvelles opportunités. Alors oui, des choses vont être euh, compliquées, euh, des choses, des, des filières vont disparaître, etc. Mais moi je suis confiant de fois plus, surtout si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, à la capacité à, de, à, à dynamiser les nouvelles générations, que ce soit les jeunes euh du, du collège, du lycée, et aujourd'hui tous les jeunes en, en industrie agroalimentaire, toute la nouvelle génération des moins de 30 ans, euh, si euh, eux, ils se mettent effectivement à bouger, bah, l'assiette se remplira de façon plus, plus correcte. Nous sommes les seuls à proposer ça.
1: Manger vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie. Dernière question pour, pour terminer, Sylvain. EcoScore, PlanetScore, FrancoScore, la note globale, les applications et autres QR codes, quelque part, ce n'est pas déresponsabiliser les consommateurs dans la manière de faire leurs courses
0: bah, ça, ça a toujours une ambition verseuse finalement. Euh, chacun euh, veut apporter sa pierre à en expliquant effectivement comment le produit il est fabriqué, comment il est euh, conçu ou comment il a, il a été euh, quels sont les ingrédients d'origine. Après le, le, la vraie problématique c'est que chacun a sa vision, ajouter des, des, des labels, ajouter euh, des applications etc fait que effectivement euh, ça rend complètement illisible toute, toute, euh, toute information pour le consommateur, le consommateur aujourd'hui il n'a pas le temps de faire une enquête à chaque fois qu'il regarde un produit ou une étiquette déjà regarder une étiquette c'est pas simple alors le nitriscore a fait euh, un grand pas en avant parce qu'il était assez simple et effectivement il s'est adapté euh, il, a eu, euh, il a été vraiment moment par enfin, le consommateur mais il n'a qu'un effet de valeur nutritionnelle et bien évidemment on commence déjà à en parler comme quelque chose de pas parfait c'est le cas euh, y rajouter d'autres labels, euh, d'autres scores, euh, ça devient euh, pour moi schizophrénique. C'est-à-dire que, euh, idéalement, ce sera l'étiquette qui aura moins finalement de, de picto qui sera le,
1: le, le, plus le plus
0: louable, voilà, le plus lisible. Euh, mais ça passe par effectivement une prise de conscience euh, et des euh, et des producteurs et des distributeurs pour faire en sorte que, à la base, le produit soit bon sans qu'ils aient besoin de l'expliquer à travers des euh, différents systèmes.
1: Merci Sylvain Zaffaoni, vous êtes, je le rappelle, hein, vous êtes le fondateur du Média pour nourrir demain, dont l'ambition est d'influencer, de prêcher la bonne parole et d'accélérer la transformation positive des entreprises agroalimentaires françaises. Vous sortez le guide des 100 produits alimentaires français à déguster en 2022 qu'on peut se procurer, et je suppose qu'on peut se le procurer, se, se le procurer pardon, en allant sur votre site, dont on rappelle l'adresse, Sylvain.
0: Oui, nourrir-demain.fr c'est tout simple
1: en tout cas merci d'avoir accepté notre invitation je vous rappelle ce magazine est à réécouter et à podcaster sur www.manger-vrai.net et sur nos plateformes dédiées comme Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou encore Radio Public. la semaine prochaine je recevrai Mathieu Borgé, il est le fondateur de la plateforme foodgets.com d'ici là portez-vous bien Merci, au revoir. Auguste Escoffier a consacré sa vie à installer au cœur de l'époque moderne un rêve, très français. Celui d'une cuisine qui se hisserait au rang des beaux-arts, et dont les chefs jouiraient du prestige et de la liberté de création réservée aux grands
0: artistes. Euh, il a vu ici, dans cette maison, sa maman et sa grand-mère euh, cuisiniers, et euh, il a eu ses premiers émois de cuisine. Euh, il voulait être sculpteur, mais son père, Maréchal Ferrand, lui a dit « C'est pas un métier, mon fils, tu vas être cuisinier et tu vas aller travailler dans le restaurant de ton oncle à Nice, le restaurant français. » Il avait 13 ans. Rejoignez-moi et retrouvez tous les épisodes du podcast consacré à la vision sociale d'Auguste Escoffier sur Manger Vrai, la radio qui s'écoute où on veut, quand on veut. Une info, un message, un coup de cœur. Retrouvez Manger Vrai sur Facebook.